0: Miami Dolphins, Dallas Cowboys, duelo crítico en la semana quince de la NFL, dos equipos de grandes alcances, de números extraordinarios, que parecen fracasar cuando llega el juego grande, y solo funcionan al máximo bajo un entorno de comodidad. Este domingo, Dolphins o Cowboys, uno saldrá favorecido, uno saldrá fortalecido y el otro severamente debilitado. ¿Podrá Dak Prescott y los Cowboys finalmente dar un buen juego de visitantes? ¿Podrán tú a Tagovailoa y sus Dolphins finalmente ganarle a un equipo grande? Ambos, con 10 ganados, 3 perdidos, sin margen para el error, se enfrentan el domingo en casa de los Dolphins y es un duelo simplemente de playoffs adelantado. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, saludos, feliz día, feliz jueves, feliz navidad. Se los diré hoy, se los diré mañana, se los diré siempre. Los quiero mucho, estoy feliz, estoy encantado. Este mundo de las redes sociales, que a veces te da miedo, que a veces te te, te inquieta, que a veces te, te intimida... Hoy es un paraíso para mí. Estoy feliz en mi YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, eh, en mi TikTok. El TikTok es el que más trabajo me cuesta. Es que esa madre, híjole, es complicado. Es complicado porque no es hacer lo mismo y repetirlo en todos igual. Cada uno tiene su estrategia y yo no estoy diseñando estrategia perfecta para TikTok. Pero en fin, estamos a toda madre. Y queridos amigos, hoy tenemos otro podcast de otro juego espectacular de la próxima jornada. Claramente, la NFL con toda intención guardó partidos de altísimo nivel para fin de temporada. Y tenemos desde hace dos o tres semanas juegos de playoff adelantados. El Buffalo Kansas City, el Buffalo Philadelphia, el Dallas Philadelphia... Y esta semana, el San Francisco Baltimore, que hablamos ayer. Pero hoy, Dallas, Miami. Miren, amigos, es sorprendente lo muy parecidos que son los dos equipos. De veras, lo, lo digo así de fácil y rápido. Ya lo mencioné en mi teaser. Son dos equipos de alto nivel, completamente explosivos, que parecieran jugar al 100% solo en situación cómoda. Dallas no puede de visitante y Miami no puede contra un equipo de alto nivel. Así es la historia de ambos. Imagínese los Dolphins, 10 ganados, 4 perdidos a todo dar. Sí, pero ¿qué crees? Le gano a los medianos y mediocres y pierdo con los grandes porque Miami ya enfrentó una vez a Buffalo y perdió 48-20. Una vez a Filadelfia y perdió 31-17. Una vez a Kansas City y perdió 21-14. Y el colmo fue su derrota con Tennessee hace dos semanas por 28-27. De los Cowboys ya lo hemos hablado. Locales, siete ganados, cero perdidos. Visitantes, 3 ganados, 4 perdidos. ¿De qué se trata esta historia? ¡Por Dios! Y miren amigos, me puse a analizar a los dos equipos en esa situación incómoda, es decir, a Cowboys cuando pierde de visitante y a Miami cuando pierde ante los grandes y los dos son tan parecidos que juegan muy mal a ver, Dallas ha perdido de visitante y le voy a decir una cosa ni siquiera ha estado cerca de ganarle a un grande bueno, corrijo fuera de Filadelfia que fue el gran juego que dio de visitante y lo perdió 28-23 Dallas de visitante juega pierde y no juega mal juega muy mal el dato que ya les di de Doug Prescott como local, 20, 20 pases de touchdown, dos intercepciones. Como visitante, 8 pases de touchdown, cinco intercepciones. Fíjense, baja a casi el 30% su producción de touchdown cuando está de visitante y duplica su número de intercepciones cuando no está en casa. Pero no es el único, amigos. No, no lo es. Déjeme darle otro dato. Si bien el de Dak Prescott es ejemplificativo, a ver, ¿quién es el mejor jugador de los Cowboys? Le pregunto yo. Creo que la respuesta le pensamos tantito y sale muy obvio. El mejor jugador de los Cowboys es Michael Parsons. Como venía Dak Prescott, que uno que otro despistado ya lo quería designar al MVP, ya nos dimos cuenta que no. Pero ante la caída de Dak Prescott, creo que el mejor jugador de Dallas es Michael Parsons. Y tal vez si Dilám estaría en dos. Bueno. ¿Cómo ha producido Micah Parsons en esas cuatro derrotas escandalosas? Igual se desploma. Ante Arizona, Micah Parsons en aquella derrota inexplicable de Dallas 28-16. Micah Parsons, una captura de coreback. Ante San Francisco en aquella paliza vergonzosa, Micah Parsons, cero capturas de coreback. Ante Filadelfia, que no hay duda es el mejor juego que Dallas ha dado como visitante y lo perdió. Ante Eagles, Micah Parsons, una y media capturas de coreback. Y ante Bills cero. Bueno, Micah Parsons, en las cuatro derrotas vergonzosas de Dallas como visitante, tiene dos y media capturas de coreback. Dos y media capturas en cuatro juegos contra rivales elite. Micah Parsons se cae, igual que Dak Prescott, igual que todo. Y cuando volteas a ver a Tua Tagovailoa, por Dios, es la misma historia. A ver, amigos, Tua hoy trae 25 pases de touchdown, 10 intercepciones. Es un balance fantástico. Va a acabar arriba de los 30 pases de touchdown, como 32, 33. Y, y va a acabar como con 12, 13 intercepciones. Balance muy bueno. Pero, ¿qué cree? De los 25 pases de touchdown de Tua Bailoa, 22 han sido cuando su equipo gana. En las derrotas de Miami, Tua Tagovailoa tiene tres pases de touchdown. A ver, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo va a ser eso posible? Cuando Bills derrotó a los Dolphins, que fue una derrota contundente, 48-20, cuando perdieron el invicto, Tua lanzó uno de touchdown y una intercepción. Después vino el partido contra Filadelfia, 31-17 los derrotan, Tua una de touchdown, una intercepción. Cuando se van a Alemania y pierden con Kansas City, 21-14. Tua, uno de touchdown, cero intercepciones. Y contra Tennessee, cero de touchdown, cero intercepciones. En los cuatro partidos que Miami ha perdido, Tua tiene tres de touchdown, dos intercepciones. Amigos, no es posible. Un coreback elite... Tiene que cargar al equipo en los momentos difíciles. Y claramente Tua no rinde. Es igual que Dak Prescott. Se dan cuenta como los dos equipos son tremendamente similares. Rinden a nivel elite, como para mencionarlos de Super Bowl, en condiciones cómodas. Pero le pones un juego adverso, complicado, y nada más no. Ahora, amigos, del juego del domingo, alguno saldrá fortalecido. Miami tiene en contra a lo que nunca le gana, un rival elite, un rival peso completo. Y Dallas tiene en contra, con lo que no puede, un triunfo contra un rival grande de visitante. Sí, a Washington le ganaste, a los Giants le ganaste, pero con los grandes no puedes. Bueno, los dos están en situación adversa. ¿Quién va a salir adelante? Amigos, para mí, el juego se va a decidir cuando Dak Prescott, CeeDee Lamb, Michael Gallups, Brandon Cook y Jake Ferguson estén atacando al perímetro de los Miami Dolphins. Ese va a ser el matchup decisivo, en mi opinión. Porque, amigos, Miami tiene uno de los mejores perímetros de la liga. Bien valdría la pena, no he hecho el ejercicio, Averiguar quién es el perímetro con mejores números. Lo que tiene Miami, ayer les decía, porque analicé Baltimore contra San Francisco, son dos perímetros espectaculares. Pues el de Miami tiene números igualitos a 49ers y a Ravens. Entonces, ver a Javon Holland, el tremendo safety de Miami. A Shevin Howard, Jalen Ramsey y Kater Kohu, que son los tres corners de Miami. En contra de los brainmakers de Dallas, para mí, ahí está el juego. Continuemos con decirle, el perímetro de los Dolphins, la defensiva de los Dolphins, ha permitido solamente 17 pases de touchdown en toda la temporada. Y el más vulnerable es claramente el corner slot, Kater Kohu que ya tiene seis pases de touchdown aceptados y además... Le están metiendo 85% de pases completos. A Kenner Coju le han lanzado 73 pases, le han completado 62. Eso es 84.9% de pases completos, 85. Ha permitido 630 yardas. Ya le metieron 6 de touchdown y solamente ha desviado dos pases, que es una estadística bien importante para un córner. Ahora, amigos, Kenner Coju es el tercer corner de Miami. Pero que sea el tercer corner no se y diga que es el tercero más malo o el tercero menos bueno, no cuando me refiero al tercer corner es que hay dos corners que cuidan en los extremos a los receptores abiertos verticales y profundos que tiene el rival y el tercer corner es el que cuida al slot y aquí está el detalle porque los Cowboys muchas veces alinean como slot a Sidiland y cuando Dallas ve a Sidiland contra coju ataca como dicen en inglés, go after, go after. Vamos. Ahora, esto no significa que Miami no pueda hacer cambios. Claro, pueden mover a Kierkegaard a corner de extremo o pueden poner a Jalen Ramsey uno a uno con CD Lamb cada vez que esté en el slot. Esos ajustes se pueden hacer. Pero, amigos, si, si, si se da el CD Lamb contra Jalen Ramsey, agárrense y bien fuerte. Va a ser un pinche matchup espectacular. Porque si el Coahu, porque si quieren cojuta, trae números muy vulnerables, lo que trae Jalen Ramsey en el año es fantástico. A ver, recuerden que él arrancó la temporada lesionado. Jalen Ramsey solo ha jugado siete partidos. Pero ojo, ¿qué partidos? Ya enfrentó a los Jets, Titans, Washington, Jets otra vez, Raiders, Kansas City y a los Pats. Pero ahí le va lo increíble. Jalen Ramsey, después de siete juegos, todavía no permite un solo pase de touchdown. Pero lo más emocionante de Jalen Ramsey es que le están completando solo el 40% de los pases. A el cojó el 85%, a Jalen Ramsey el 40.7. A Jalen Ramsey lo han atacado 27 veces. En siete partidos. Estos cuatro pases por juego lo atacan. ¿Sabe cuántos pases completos ha permitido? ¡Once! ¡Once pases completos en siete juegos! ¡Perdón! ¡Un poco de francés! ¡No mames! ¡No mames! ¡Once pases completos en siete juegos! ¡Son menos de dos pases completos por partido! Estos números solo dan 152 yardas aceptadas. Que nuevamente, si lo divides entre 7, por Dios, Jalen Ramsey permite 24 yardas por partido. Y a ver, usted dirá, bueno, pero pues ¿con quién enfrentó? A ver, ya le dije, ya se enfrentó dos veces a los Jets, Garrett Wilson. Ya se enfrentó a los Raiders, Devante Adams, ¿ok? Y mire, yo hice mi tarea. Me fui a analizar esos partidos. Cuando Jalen Ramsey y los Miami Dolphins le ganaron a Raiders, Jalen Ramsey estuvo en 10 jugadas de cobertura de pase. Lo, perdón, no estuvo en 10, estuvo en más jugadas. Pero lo atacaron en 10 pases. ¿Sabe cuántos pases completos tuvo Raiders atacando a Jalen Ramsey? Uno. Uno. Diría en mi colonia, un pinche pase. Un pase completo en todo el partido de 10 que lo atacaron. Tomó a Davante Adams 5 veces. Fue el único que le completó un pase. ¿Y qué cree? El pase que Davante Adams le completó a Jalen Ramsey fue de 4 yardas. O sea, está jugando Jalen Ramsey espectacularmente. Así, no hay de otra. Y mire, hice un poco más de research para llevarle buenos números. Me metí a uno de los dos juegos contra Jets, que Miami le ganó a los dos. En, en, en el juego que analicé, atacaron a Jalen Ramsey tres veces y le completaron los tres, pero vea lo insignificante. Tyler Conklin le completa un pase de ocho yardas y primero y diez. Garrett Wilson le completa un pase de nueve yardas, ni a primero y diez llegó. Jason Bromley le completa un pase, ocho yardas. Ni a primero y diez llegó. Los Jets le completaron 3 pases. Permitió 25 yardas, su promedio por partido. 0 touchdowns aceptados. Un pinche primero y diez permitido. ¿No le parecen números espectaculares? Bueno, Jalen Ramsey va a moverlo a Miami. Y lo va a buscar con CD Lamb. Pero Dallas va a usar a CD Lamb. En el pre-snap, en el previo al centro, va a moverlo en el backfield para buscar un macho favorable. Dallas quiere CD Lamb contra Cater Coho. Miami quiere que sea CeeDee Lamb quien esté contra Jalen Ramsey. O Shevin Howard, el otro corner que también tiene muy buenos números. Y se los digo rápidamente a Shevin Howard que ha jugado casi toda la temporada, 11 partidos lo han atacado 63 veces, le han completado 40 63%, ha permitido dos míseros pases de touchdown, dos nada más y, y 425 yardas, que si lo divides entre los 40 pases completos, le están completando pases de 10 yardas a Shevin Howard, sus números son muy buenos, entonces Jalen Ramsey, Shevin Howard y el débil Kater Kohu. Contra CeeDee Lamb, Michael Gallup y Brandon Cooks. Ahí está el macho, ahí está el partido. Ahora amigos, del otro lado del balón, con Tua Tagovailoa atacando a la defensa de los Dolphins, también hay cosas muy interesantes. Porque ya le decía, lo primero preocupante es que la defensa de Dallas también baja considerablemente su rendimiento fuera de casa. Y eso es muy preocupante. Porque yo estoy seguro que la dupla de receptores abiertos que tiene Miami con Tyreek Hill y Jalen Waddle son los mejores de la liga. No hay un equipo NFL que tenga mejor dupla. Ni los Bengals con T. Higgins, Jamar Chase, Tyler Boyd. Ni los... Niners con Divo Samuel y Brandon Ayuk. Si hay que elegir entre Tariq Hill y Jalen Waddle, Divo Samuel Brandon Ayuk, me quedo con los Dolphins. Ahora ha surgido de enormemente la dupla de Rams, Cooper Cobb y Pucanacua. Me quedo con Tariq Hill y Jalen Waddle. Y eso es lo que le espera a Dallas. Ahora, amigos, Miami tiene esta dupla por una razón. Son el equipo de mayor explosividad en la liga. Los Miami Dolphins a la ofensiva tienen... 15 acarreos de balón, 15 carreras de 20 yardas o más y 51 recepciones de 20 yardas o más. Eso les da en suma 66 jugadas explosivas. No hay equipo en la NFL que les compita. Vamos a hacer el ejercicio con los Cowboys. Dallas tiene... 10 acarreos de balón de más de 20 yardas y 53 recepciones. Eso les da 63. Hay tres menos que Miami, muy parecidos, pero Miami es el líder. Amigos, esta explosividad va a retar al perímetro de Dallas. Porque en ese departamento los Cowboys también están jugando a gran nivel. Tienen un pase de touchdown más Aceptado en relación con Miami. Los Cowboys han permitido 18, Miami 17. Pero son muy buenas cifras, amigos. Estamos hablando de un pase y medio de touchdown por partido o un poco menos. O sea, realmente lo hacen muy bien. Pero nada en la NFL se parece a cubrir a Terry Hill y Jalen Waddle. Nada. Y vamos a ver si Tua Bailoa, puede desplegar el juego que él quiere y que él debe tener. A Tua le está pasando algo que le ocurrió el año pasado. El año pasado la gran excusa era es que las, las conmociones, de acuerdo, pero hoy no es un pretexto. A ver, de los 25 pases de touchdown de Tuatago Bailoa, en las primeras 8 semanas lanzó 18. Y en los últimos 6 partidos jugados, solo ha lanzado 7. Amigos, Tua Bailoa tiene grandes arranques de temporada y cierra lento. Le repito, el año pasado, el pretexto era las conmociones, y era, bueno, no era pretexto, era la razón. Claramente bajó su nivel en la segunda mitad por ese problema. Esta vez no lo han tocado. Tú, Atago Tagovailoa tiene siete pases de touchdown en los últimos seis partidos, cuando tuvo dieciocho pases de touchdown en los primeros ocho. ¿Qué está pasando? Ahora, los matchups que se van a dar en el perímetro de Dallas cubriendo a los receptores de Miami son muy interesantes. Porque Miami tiene demasiada calidad entre Rick Hill y Jalen Waddle. Y digo demasiada porque es demasiada calidad. Vamos a ver. Cómo los toman y los dos son receptores extremo. Aquí a diferencia de lo que platicábamos con Sidney lamante Jalen Ramsey o Kerr Kahu, aquí está bien claro. Stephon Gilmore y Darren van los dos corners de Dallas, ambos contra Terry Hill y Jalen Waddle. Punto. Alguna vez tomas uno, alguna vez toma el otro, pero son esos dos uno a uno tiro parejo. Ni le busquen, no hay duda. Y el perímetro de los Cowboys ha jugado muy bien, pero tampoco son infalibles. A ver, Stephon Gilmore con todo y todo ya le metieron cuatro pases de touchdown. Y a Darren Bland tres. Son cifras bajas, moderadas, pero no es lo mismo Jalen Ramsey cero pases de touchdown permitidos que Stephon Gilmore cuatro, ¿verdad? Claro, Stephon Gilmore cuatro ha jugado 14 partidos. Jalen Ramsey solo ha jugado siete, pero no le han metido uno solo de touchdown. Entonces, Stephon Gilmore si toma a Tariq Hill, amigos, Stephon Gilmore ya no es un quinceañero. Si toma a Tariq Hill, yo sí creo que la velocidad le puede hacer daño. Yo no dudo que tú Atago Bailoa va a buscar a Tariq Hill con quien lo pongan, ¿eh? Sea Gilmore, sea Bland, y, y veo a Darren Bland todavía más vulnerable, aunque los números son muy buenos. Recordamos hace tres semanas, el Dallas Seattle, Dicky Metcalf hizo pedazos a Darren Bland. Le metió... Tres pases de touchdown, bueno, dos pases de touchdown a Darren Bland de los tres que atrapó esa noche, D.K. Metcalf. Darren Bland está, le están completando solo el 54% de los pases. Son muy buenos números. Lo han atacado 76 pases, le han completado 41. Eso es 53.9% de pases completos. Son grandes números, amigos, sinceramente. Ya le metieron tres de touchdown, ¿de acuerdo? Pero Darren Bland ya tiene ocho intercepciones, ¿de acuerdo? Además de la permanente amenaza del Pick Six, que ya tiene el récord histórico. Entonces, amigos, es un gran partido. Yo no esperaba encontrar tantas similitudes de los dos. Pero insisto, el domingo uno saldrá fortalecido. Porque Dallas encuentra el escenario justamente donde no ha respondido que es jugar de visitante ante un equipo poderoso y Miami encuentra el mismo que es enfrentar como local o visitante cualquiera que sea a uno poderoso, Miami no le ha podido ganar a un grande, Dallas no ha podido ganar un juego de visitante grande bueno, aquí el lunes, uno de los dos saldrá fortalecido Gracias a todos por escuchar otro podcast juntos. Les adelanto, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que Dios los bendiga. Gracias, 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 infinitamente gracias por escuchar este podcast. No saben lo feliz que me hacen, lo orgulloso que estoy, lo encantado, les repito. Para mí esta charla es como un confesionario. Hablamos, me siento con usted solos. Usted y yo, nada más, nadie más. Nos decimos las netas. Cuestionamos, reconocemos errores. Entonces, para mí, esta charla es, es casi una terapia. Todos los días la hago, la espero, la preparo y la disfruto. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Tengan una gran Navidad con la familia, con la familia, con la familia y en paz. Nada en la vida rodeado de violencia es bueno. Nada. Ningún tipo de violencia. Ninguna. Así que en paz, con felicidad y con alegría. Bendiciones. Los quiero mucho. Hasta mañana.